0: Téměř každý rodič si zcela pochopitelně přeje, aby jeho dítě v něčem vynikalo. Aby se našla oblast, ve které jeho ratolest předčí všechny ostatní a bude tou nejlepší. Ať už to znamená vyhrát školní závod v běhu na 60 metrů, postoupit do okresního kola pivecké soutěže, nebo třeba excelovat na regionální literární soutěži. Co ale takhle, aby jeho dítko bylo to nejlepší z těch nejhorších?
1: Stejně jako časopis Time už téměř 100 let vyhlašuje osobnost roku. Posledních pár let se přidává se svojí osobností roku i Mezinárodní síť investigativních novinářů OCCRP. Jen s tím rozdílem, že v druhém případě nejde o člověka, co nejvíc ovlivnil události daného roku, nýbrž o největšího korupčníka. I letos tak ve tvrdé konkurenci těch nejhorších vynikl jeden, který byl nejvíc nejhorší. Kdo je letošním laureátem této anticeny udělané špičkami novinářské branže? U 66. od poslechu vás vítá Nikola a Lukáš.
0: Jednalo se o kauzu pana Papers, jestli se nepletou. 214 tisících má... <tínsky> <tínsky> firm. Ještě předtím, než těm z vás, kteří OCCRP pravidelně nesledují, prozradíme, kdo je letošní osobností roku a čím si tuto prestiž zasloužil, nám nejdřív dovolte představit cenu samotnou. Person of the Year Award uděluje OCCRP od roku 2012 těm, kteří se nejvíce podílejí na rozsévání zkázy po celém světě prostřednictvím organizovaného zločinu a korupce. Jednoduše řečeno, je toto ocenění určené tomu největšímu korupčníkovi a zločinci. Tomu, který v úplatkářství, křivosti nebo všemožných levárnách předčil v uplynulém roce všechny ostatní.
1: Udělením tohoto ocenění chce novinářská síť OCCRP podpořit odpovědnost tím, že si posvítí na ty, kteří se podle jejího názoru nejvíce zasloužili o podporu korupce a politických pletích, které ji často provází. Jen abyste si dokázali představit, o jak velkých kalibrech mluvíme, hned první cenu v roce 2012 získal prezident Ázerbajdžánu Ilham Aliyev.
0: Aliyev byl vybrán, neboť ten rok novináři odhalili, že jeho rodina získala velké podíly v lukrativních odvětvích, včetně telekomunikací, nerostných surovin a stavebnictví, a to často prostřednictvím vládních zakázek. Jak ukázaly další novinářské kauzy v následujících letech, Ázerbajdžán je korupcí prorostlí daleko více. Na jeho problémy se zaměřují díly od poslechu s číslem 16, 40, 42 nebo 43, ale zmínky najdete i jako součásti jiných příběhů.
1: V roce 2013 byla cena udělaná rumunskému parlamentu jako celku za sérii legislativních návrhů, které garantovaly poslancům imunitu před trestním stíhání v oblasti korupce. Tou dobou bylo totiž 28 rumunských poslanců za korupci odsouzeno či stíháno. O rok později byl cenou obšťastněn ruský prezident Vladimír Putin za… no vlastně za všechno, co Putin v roce 2014 pro organizovaný zločin ať už přímo či nepřímo udělal.
0: Ve zkratce například z Ruska udělal významné centrum praní špinavých peněz. Nestíhal trestnou činnost a prosazoval vládní politiku spolupráce se zločineckými skupinami a jejich využívání jako součásti státní politiky. Po Putinovi cenu obdrželi ještě další čtyři prezidenti. Černohorský v roce 2015, venezuelský v roce 2016, filipínský v roce 2017, no a nakonec loni ten brazilský. Z minulých laureátů. Nám tak zbývá už jenom maltský premiér Joseph Muscat, který byl osobností roku 2019.
1: Pod Muscatovým vedením na Maltě vzkvétala kriminalita a korupce, která v mnoha případech zůstala nepotrestaná. Že to všechno vedlo podle vyšetřovatelů k vraždě investigativní novinářky Daphne Caruana Calicii, která byla za jeho vlády zavražděna bombou v autě, což vedlo k masivním protestům a následné rezignaci Josefa Muscata, jeho celkové emič moc nepřidalo. No a jako poslední nezmíněná je tady Danske Bank.
0: Když totiž máte banku, přes kterou v průběhu 8 let necháte protéct zhruba 6 bilionů korun, z nichž většina nebyla úplně čistého původu, máte tuto anticenu už téměř v kapse. Pokud vás osudy Danske Bank zajímají více, věnovali jsme jim celý díl od poslechu s pořadovým číslem 33. ale zpátky k věci. Už je nadmíru jasné, že tady hrajeme opravdu vysokou ligu. Dosávadními držiteli tohoto ocenění je šest prezidentů, jeden premiér, jeden celý parlament a jedna z největších světových bank.
1: Tohle není okresní přebor místních pobudů a podvodníčků. Tohle je zločinecká liga mistrů. Mistrovství světa ve šmelení a korupci. A kdo je tedy tím letošním vítězem? Osobností organizovaného zločinu a korupce OCCRP za rok 2021 se stává poslední evropský diktátor, běloruský prezident Aleksandr Lukašenko. Šestičlenná porota, složená z novinářů a odborníků na korupci, se letos vůbec poprvé zhodla na vítězi jednomyslně.
0: Aleksandr Lukašenko obstál suverénně v konkurenci dalších bezmála 1200 nominovaných, které navrhovali novináři i široká veřejnost. Pokud sledujete dění ve světě, nemůže být pro vás vítězství běloruské hlavy státu žádným velkým překvapením. Podle Druha Salivena, spoluzakladatele OCCRP a jednoho z porodců, byl letošní rok pro korupci opravdu výjimečný. Lukašenko, podle ní ale naprosto vynikal.
1: Porodkyně Louis Shelly z Univerzity George Meisna zase zdůvodňuje svoji volbu tím, že Lukašenko svou politickou hrou se zranitelnými lidmi, které pod falešnou záminkou nalákal do Běloruska, prolomil hranice cynismu a krutosti. Podle šely běloruský vůdce využil zločinecké a skorumpované sítě běloruského státu k podpoře masové migrace, která vedla k zoufalství, násilí a nekonečné krutosti.
0: To ale rozhodně není vše, díky čemu se běloruský lídr letos dostal na titulní stránky novin. O výhru této anticeny se totiž skutečně přičinil. Začněme už loni. Loni v březnu ve světě naplno propukla pandemie COVID-19. Téměř všechny státy světa v rámci snahy o skrocení viru a sploštění křivky postupně přijímaly drakonická opatření s cílem omezit fyzické kontakty a tím pádem i šíření viru. Záměrně ale říkáme, že se tak chovaly téměř všechny státy. Poněvadž zde byly a stále jsou státy, které se tváří, že se jich nějaká pandemie smrtícího viru nějak netýká.
1: Nejinak na tom bylo i Bělorusko, kde se role vrchního dezinformátora ujal rovnou sám Lukašenko. Ačkoliv bylo Bělorusko těžce zasaženo, odmítl pandemii s tím, že se jedná pouze o davovou psychózu, kterou je možné léčit panákem vodky, jízdou na traktoru, hraním ledního hokeje nebo saunováním. Zemi proto nechal úplně otevřenou bez jakýchkoliv omezení.
0: Očkování odmítl, neboť nemoc prý bezpříznakově prodělal, ovšem neopomněl dodat, že východní vakcíny, tedy ruský Sputnik nebo čínský Sinopharm, jsou daleko účinnější než vakcíny západní. Není nutno dodávat, že tato dezinformační antikampaň vedla k tomu, že Bělorusko má jednu z nejmenších proočkovaností v Evropě. Jediné štěstí je, že pokud je pro vás koronavirus pouze davovou psychózou, nemůžete na něj logicky umírat a v počtech úmrtí se tak oficiálně držíte na těch nejnižších příčkách.
1: Lukašenkovo zlehčování koronaviru ale mohlo mít i jiný důvod. V létě loňského roku se v Bělorusku konaly prezidentské volby, které Lukašenko s přehledem vyhrál. Ujal se už po šesté za sebou úřadu a zemi tak vládne nepřetržitě od roku 1994. Jasně, zlý jazykové mohou možná namítat, že když vládnete jako diktátor, potíráte jakýkoliv náznak opozice, ostatní kandidáty necháváte zavřít do vězení a nakonec volby pravděpodobně pro jistotu ještě sfalšujete, tak se vám to vyhrává samo. Ale co by to bylo za diktátora, kdyby tyto věci nedělal?
0: Pokud následně pomenete masivní protesty, při kterých bylo přes 30 tisíc lidí zadrženo a další tisíce lidí zbyto na ulicích a ve vazbě, když si nebudete všímat některých údajně mučených a několika dokonce mrtvých a vodců opozice ukrývajících se v zahraničí, pak předání moci proběhlo takřka poklidně. Pokud jste o protestech a povolební situaci neslyšeli vůbec, nebo jste o nich pouze zaslechli a chtěli byste se dozvědět víc, na našich stránkách pod tagem Bělorusko se dočtete více.
1: Utlačování oponentů ale neskončilo jeho inaugurací. V květnu letošního roku unesl běloruský režim autokrata Alexandra Lukašenka našeho běloruského kolegu Ramana Prataseviče. Letadlo společnosti Rainer, letící z Aten do Vilniusu, bylo stíhacím letounem donuceno nouzově přistát v Minsku pod falešnou záminkou, že se na jeho palubě nachází bomba. Po přistání byli Pratasovič spolu s jeho partnerkou zatčeni a obviněni z několika zločinů, včetně například podněcování k nenávisti nebo extremismu.
0: Po několika doznáních Ramana Prataseviče na videích a tiskových konferencích, která byla podle příbuzných obou obviněných vyfabulovaná a vynucená mučením a týráním, byly oba obvinění převezeni do domácího vězení, kde je údajně hlídají agenti KGB. V reakci Spojené státy a Evropská unie přijali vůči Bělorusku další sankce. Aerolinky zrušily lety do země a měnily trasu letů, které přes zemi přelétaly a běloruské letecké společnosti Belavia všechny okolní státy s výjimkou Ruska zakázaly vstup do jejich vzdušného prostoru.
1: Porodci 18 roku OCCRP dále výslovně zmiňují přelévání státních peněz řadě oligarchů blízkých Lukašinkovi rodině nebo vyvolávání hraniční krize s Evropskou unii, nalákáním tisíců uprchlíků na polsko-běloruské hranice. Sedmašedesátiletý Lukašenko se drží u moci od roku 1994. Falšuje volby, mučí kritiky, zatýká, aby je protestující a to všechno s pomocí a souhlasem kremlu.
0: Sám sebe označuje za otce běloruského lidu. Každého, kdo tento obraz spochybnuje, čeká stejný osud jako zmíněného dezidenta Ramana Prataseviče nebo jednoho z opozičních lídrů Sergeje Tichanovského který byl dva týdny před nahráváním tohoto podcastu odsouzen k 18-letům vězení za organizování protivládních demonstrací v roce 2020.
1: Lukašenko si užívá neomezené moci a vyžívá se v mezinárodním opovržení. Ostatně právě sankce Evropské unie vůči jeho zemi ho přiměly k odvetě prostřednictvím uprchlíku. Stejně tak se zdá, že mu nevadí utrpení jeho vlastních občanů a zoufalých migrantů, včetně dětí, kteří se třesou zimou, mají hlad a mají zákaz se v Bělorusku usadit. Událostí a činnost zdůvodňujících Lukašenkovo výhru tak máme víc než dost.
0: Lukašenko sice vyhrál letošní anketu jednomyslně, měl ale silnou konkurenci. Protci s odbornými znalostmi v oblasti organizovaného zločinu a korupce koneckonců vybírali z bezmála set nominovaných, navržených novináři a veřejností. Po prvním kole porota sice vybrala jenom jednoho suverénního vítěze, ale také čtyři finalisty. Vítěze už tedy známe, kdo jsou však oni čtyři finalisté, kteří na titul největšího korupčníka a zločince jen těsně nedosáhli.
1: Do nejužšího výběru v ceně osobnost roku se dostali ještě sesazený afgánský prezident Mohamed Ashraf Ghani Ahmadzai, syrský diktátor Bashar Hafiz al-Assad, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a rakouský kancléř Sebastian Kurz. Podle Druha Salivena, spoluzakladatele OCCRP a jednoho z porodců, by si například bývalý afgánský prezident Gání ocenění určitě také zasloužil.
0: Jeho korupce i hrubá nekompetentnost byly takřka dechberoucí. Údajně opustil svůj lid, nechal ho na pospas bídě a smrti, aby mohl žít mezi skorumpovanými bývalými státními úředníky v morální žumpě, které jsou spojené Arabské Emiráty. Hádat důvody postupu Bašára a Lasada mezi top 5 největších korupčníků není zas tak těžké. Přivedl Syrii do ničivé občanské války a během svého lpění na moci ukradl stovky milionů dolarů.
1: Erdogan dohlížel na skorumpovanou vládu, která pomocí státem vlastněných bank prala čínské finanční prostředky za iránskou ropu. A nakonec Kurz, který kvůli korupční kauze v je přímo jeden z obviněných, letos v říjnu odstoupil. Obvinění z úplatkářství a z pronevěry ale zůstávají. Přijde vám ale, že v top 5 se chybí někdo významný, na koho Porota zapomněla? Mrzí vás, že nějaký z vašich favoritů se neprobojoval až do finále?
0: Budete mít šanci to napravit. Jak jsme už říkali, Porota vybírá z kandidátů nominovaných novináři a veřejností. No a veřejnost, to jste přeci vy. V dalším ročníku Osobnosti roku organizovaného zločinu a korupce OCCRP tak můžete svého oblíbence a možná i výherce navrhnout třeba vy. Sledujte v průběhu listopadu 2022 stránky OCCRP a možná kromě Osobnosti roku přispějete i k tvorbě příštího podcastu na toto téma.
1: Nám už nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřát vám šťastný nový rok a ve vašich životech méně lidí, jako jsou naši dnešní finalisté. Děkujeme za pozornost a těšíme se zase příště v dalším podcastu.